0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kultur wandle dich, der Podcast, wo es um kulturelle Veränderungen im Unternehmen geht. Mein Name ist Markus Schaper und heute haben wir wieder einen bezaubernden Gast. Das ist die Consuela Utsch. Hallo Consuela. Hallo. Schön, dass du dabei bist heute.
1: Ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. So, bevor wir uns jetzt in einem Pingpong von Danke und Bitte und Danke ergehen, vielleicht mal was zum Thema. Heute ist das Thema Kommunikation wird überbewertet. Ähm, vor allem in Podcasts ein Thema, was sehr selten angesprochen wird. Ich <lacht> weiß gar nicht, warum. Untertitel, wenn der Zweck stimmt, mobilisiert man schon genug Aktivisten, damit es funktioniert. Und äh, das Thema ist ein, ist ein interessantes Thema, vielleicht nicht ganz intuitiv im ersten Moment. Ich fange nochmal an, das kurz zu erläutern. Es gibt ja ganz breit angelegte Kommunikationsstrategien häufig, wenn es um kulturellen Wandel geht, äh, bei größeren Firmen vor allem. Ähm, und der Punkt ist aber der, an vielen Stellen funktioniert es nicht so, wie es sein sollte. Und meine Erfahrung ist, wenn der Change einen guten Zweck erfüllt, einige Change-Leader den Change auch wirklich vorleben und eine Handvoll Meinungsführer auch überzeugt sind, dann finden sich schon genug Mitläufer und Aktivisten, um die Veränderung wirklich voranzutreiben. Breit angelegte Kommunikation ist dann gar nicht mehr notwendig. So, das ist jetzt erstmal die steile These und bevor wir jetzt reingehen in die Diskussion, Konsuela, wäre es super, wenn du ein paar Worte zu dir selbst sagen könntest.
1: Mhm, sehr gerne, ja. Konsoela Utsch. Ich bin in dem Thema Kommunikation, Kulturchange, aber auch IT und Digitalisierung schon seit einigen Jahren unterwegs. kenne große Kunden, kenne mittelständische Kunden und habe an der einen oder anderen Stelle zu deiner These Anmerkungen beziehungsweise vielleicht auch eine etwas konträre Meinung. Insofern freue ich mich auf so ein bisschen vielleicht auch Schlagabtausch zwischen
0: uns. Sehr, sehr gerne. Bevor das losgeht, würden wir vielleicht mal mit so ein paar Icebreaker-Fragen starten, ähm, mhm. die zum Teil was damit zu tun haben, zum Teil aber vielleicht auch ein bisschen aus einer anderen Richtung kommen. Ich, wir fangen mal an mit der ersten Frage. Wie oft hast du das Wort Kommunikation in, den in der letzten Woche benutzt?
1: Circa 20 bis 25 Mal wäre meine grobe Schätzung.
0: Dann wird das heute ein lustiger Podcast.
1: <lacht> okay. Ja,
0: okay, dann äh, gehen wir mal direkt zur Frage 2. Bei welcher Rede wärst du persönlich gerne dabei gewesen? Winston Churchill, We Shall Fight on the Beaches oder Martin Luther King, I Have a Dream oder Martin
1: Luther King, ganz eindeutig. ich
0: bin noch gar nicht fertig. Es hätte noch Nelson Mandela gegeben, I'm Prepared to Die oder John F. Kennedy, Ich Bin Ein Berliner.
1: Nein, ich bleibe Aber bei Martin bist, Luther King. Ja,
0: es ist ja auch eine der charismatischsten Reden, die man, glaube ich, in den letzten, ja. keine Ahnung, tausend Jahren gehört hat. Und von daher kann ich das gut nachvollziehen. Vor allem auch der, der March war ja auch ein ganz, ganz besonderes Ereignis, mhm. wenn man da dabei gewesen ist. Das ist, glaube ich, ein Leben lang dann drin gewesen in, in seinem Kopf und Herzen auch. Ja, und die dritte Frage zum Warmwerden. Was würdest du der Bundesregierung raten, um ihre Corona-Politik besser zu kommunizieren?
1: Ein bisschen Abstimmung würde gut tun, ein bisschen Einheitlichkeit und wenigstens die Konsequenz, vier Wochen etwas, was man entschieden hat, durchzuführen. <lacht> ja,
0: in der Tat. Also ich frage mich auch manchmal, ähm, wenn, wenn ich als Executive sowas gemacht hätte, ja, also mich Montag hingesetzt und einem Beschluss zugestimmt und Mittwoch in die Kamera geredet, dass ich das aussetzen werde und nicht umsetzen werde, dann, dann ähm, hätte ich, glaube ich, zu Recht mir ein paar Watschen eingefangen. Aber Mai, so ist das. So ist das manchmal. Genau. Aber kommen wir, doch, kommen wir doch zu dem Thema äh, Kommunikation wird überbewertet. Fairerweise eine etwas steile These. Interessanterweise kann ich da aber auch vielleicht ein, ein Beispiel nennen, äh, an dem wir das mal ein bisschen aufhängen können und dann äh, mal ein bisschen diskutieren können. Es ist relativ häufig so, dass wenn ich über ähm, größere Veränderungsmaßnahmen rede oder auch zuhöre, äh, dass dann ganz viel über die Inhalte gesprochen werden natürlich, über die Strategie. Und da gibt es so einen Change-Teil. Und dieser Change-Teil ist meist gleichgesetzt mit Kommunikation. Und Kommunikation ist meist gleichgesetzt mit Massenkommunikation. Also wir schicken ein paar E-Mails, wir machen Townhall, wir machen ähm, was auf der Webseite, Intranet, ähm, vielleicht auch nochmal bei LinkedIn oder Facebook oder bei irgendwelchen anderen sozialen Medien. Und naja, viel mehr ist dann schon fast nicht drin. Und diese Art von Kommunikation, ähm, ist zumindest meine Erfahrung, bewegt relativ wenig. Sie kann helfen, den einen oder anderen zu informieren, aber überzeugen kann sie nicht und vor allem eine kulturelle Veränderung, bei der noch ganz andere Sachen wichtig sind, kann sie erst recht nicht erzeugen. Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, teilweise zustimmen, teilweise differenziert. Ähm, ja, du hast recht. Wenn ich in, wenn ich eine Zielsetzung erreichen möchte, ich möchte ein neues Tool einführen, ich möchte zwei Prozesse ändern oder vielleicht die Organisation etwas ändern. Das heißt, ich habe einen ganz konkreten Change. Dann macht es sicherlich Sinn, die Mitarbeiter, die Menschen, die Betroffenen im Vorfeld frühzeitig zu informieren, damit sie sich an den Gedanken gewöhnen können, damit auseinandersetzen können mit Unsicherheiten und vielleicht auch Gerüchteküche vermieden wird und es eine Klarheit gibt. Wenn ich einen kulturellen Change mache, ist es für mich eine sehr ernsthafte Transformation, die über mehr als einen dedizierten kurzen Zeitpunkt und Zeitraum geht. Und dann brauche ich deutlich mehr als die Kommunikation fachlich, sachlich. Hallo Leute, da gibt es jetzt irgendwas und äh, in vier Monaten habt ihr dann ein neues Tool oder einen neuen Prozess oder was auch immer. Und dann würde ich dir recht geben, äh, braucht man deutlich mehr als Kommunikation, dann braucht man auch Apostel wie ich das immer so schön nenne, Vorreiter, die es vorleben, die ein Beispiel geben, die dahinterstehen und die auch aktiv den Mut nicht verlieren, wenn es mal einen Rückschlag gibt. Mhm. Weil eine kulturelle Transformation ist einfach im Vergleich zu einem Change für mich ein Mega Ding Und da brauche ich mehr als nur Kommunikation. Also so würde ich es differenziert
0: betrachten wollen. Ja, ich sehe das tatsächlich... Ähnlich, aber nur in Teilen ähnlich. Mhm. Ich glaube, aus der einen, auf der einen Seite sind wir uns einig, dass es unterschiedliche Instrumente braucht und Kommunikation ist nicht alles. Es ist auch sehr viel die Arbeit mit den Menschen zusammen. Und ich komme jetzt nochmal aus meiner ja, Executive-Sicht. Da hat man ja die Fragestellung, wie verwendet man die Zeit? Und äh, in der Tat muss man ja auch ein bisschen Zeit auf die Inhalte verwenden. Das heißt, das, das geht nicht ohne. Mhm. Äh, ohne gute Inhalte, ohne guten Zweck, ohne guten Purpose ähm, ist jedes Programm zum Scheitern verurteilt, selbst wenn es äh, eigentlich was, was Gutes bewirken könnte. Mhm. Aber die Frage, die ich mir hoffe ich, gestellt habe, ist, wie verwende ich die Zeit sinnvoll? Verwende ich sie eher nochmal im Fernsehstudio oder an der Tastatur, um E-Mails zu verfassen oder zu redigieren? Äh, oder verwende ich sie, um... Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den du auch genannt hast, um vielleicht die Meinungsbildner im Unternehmen noch etwas intensiver zu diskutieren, auch über Sorgen und Nöte und Ähnliches zu diskutieren und fast schon eine umgekehrte Kommunikationsstrategie zu wählen. Dass man sagt, so ganz ganz viel massenweise erzählen wir gar nicht, aber wir lassen diejenigen, die denen zugehört wird, denen lassen wir alle Informationen zukommen, die sie brauchen, damit sie die Story, die Inhalte, das, was relevant ist, erzählen können. Das führt meistens dazu, dass gerade in ähm, mitbestimmungspflichtigen äh, Veränderungsprozessen ähm, natürlich eine, eine gewisse ein gewisser Unmut da ist, weil man möchte eigentlich immer so früh und so präzise wie möglich alle Informationen auf dem Tisch haben. Ähm, das kann ja auch nachvollziehen, aber die sind halt noch nicht auf dem Tisch. Ja, Meistens ist das ja genauso wie, ja. wie auch in, in anderen Situationen. Man plant etwas, dann wird es verfeinert und so weiter. Das heißt, äh, eigentlich kommt man mit mit offiziellen Kommunikationen tendenziell immer zu spät, immer zu ungenau und immer zu wenig. <lacht> ja, und da gesagt, warum drehen wir das nicht einfach mal rum und sagen, wir wir holen uns die Guerilla Meinungsführer sozusagen, ähm, machen mit denen ein paar gute Workshops und kümmern uns wirklich intensiv darum, dass die wissen, worum es geht und die auch wissen, was noch alles offen ist fairerweise und dass auch während der während der Journey noch ein paar Dinge entschieden werden und da habe ich doch gute Erfahrungen mitgemacht.
1: Ja, also ich denke, dass das sicherlich der richtige Weg ist und ich würde es noch ein bisschen extremer formulieren. Ich glaube, es ist auch wichtig, die, von denen man annimmt oder die auch berechtigte Gründe haben, gegen Veränderungen zu sein, maximal zu adressieren, maximal zu informieren und zu Betroffenen, zu Beteiligten zu machen. Weil wenn man eine Veränderung, egal in welcher Größendimension, durchführen möchte, hat man immer positive, positiv eingestellte Stakeholder und skeptisch Eingestellte. Und ja, einerseits die Informationen den Meinungsführern geben, aber man hat ja nicht immer nur positive Meinungsführer, die einen unterstützen. Man hat ja vielleicht auch das Gegenteilige. Und ich glaube, da müssen wir auch immer ein Augenmerk verwenden und sagen, es gibt sicherlich berechtigte Gegenargumente, aber wie entkräftigen wir die oder wie nehmen wir diejenigen mit auf unsere Journey? Weil es wird immer zwischendrin Stolpersteine geben etc. Und da brauchen wir ja dann, mehr als einen, der unterstützt und führt.
0: Und was ist aus deiner Sicht, wenn man sich das Thema Kommunikation sich anschaut? Also wir haben jetzt sehr viel über, über das Sprechen mit den, mit den Meinungsführern, mm. mit den Menschen gesprochen. Da sind wir, glaube ich, auch uns einig. Aber wie würdest du sagen, wie sollte der Mix von Kommunikation in so einer Aktivität sein?
1: Ich bin jemand, der sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das heißt, ich sage immer, hast du ein Bild, ein Zielbild, eine Vision, die du tatsächlich in einem Bild ausdrücken kannst und ich bin der festen Überzeugung, das ist nicht immer leicht, aber man bekommt das immer hin, dann hat man damit schon einen ja, Leuchtturm, der sehr eingängig ist. Und wenn ich dieses Bild als Basis nehme und dann für die unterschiedlichsten Argumentationen verwende und darauf erläutere, dann glaube ich, dass man das viel schneller in die Organisation bekommt. Und ich bin ein Fan von kleinen, smarten Videoclips zu gewissen Fragen und Themen, mehr als von Newslettern, da kriegen wir eh zu viele. E-Mails, glaube ich, versinken wir auch alle ein bisschen drin. Und auch bei einem Video kann ich halt mit einem Bild, das dann matcht, viel mehr auch Emotionen und positive Aufbruchsstimmung rüberbringen. Also das heißt, ich bin mehr der Fan von, sag's mit Bildern.
0: Bilder, bewegte Bilder oder äh, fixe Bilder sozusagen, <lacht> Illustrationen. Ja. Ähm, wenn du jetzt aber sagst, E-Mail und ein paar andere Kanäle sind eigentlich schon ausgelutscht, wie, wie kommunizierst du das denn? Wie, wie kommt es an die Leute ran?
1: Gut, also ich meine, drauf aufmerksam machen, da kommt was Neues. Und wo findet ihr denn die Videos, die Bilder etc.? Das muss man schon tun, das ist völlig richtig. Aber ähm, ich glaube, dass eine kurze Ansprache per Teams vom Management und dann der Hinweis, wo ich weitere Informationen finde, mehr ist, griffiger ist und auch immer signalisiert, das Management steht dahinter. Und das ist ja auch eine wichtige Botschaft. Ähm, E-Mail, Newsletter sind halt mehr oder weniger anonym.
0: Und sie werden in der Tat ähm, selten gelesen, sagen wir es mal so. Also, ja, und wie,
1: diese persönliche, emotionale Beziehungsnote, ja. das ist ja das, was viel tragfähiger ist, ähm, als eben ein noch so geschliffener Text.
0: Wir haben ein Experiment gemacht, bei dem wir statt einer Massenkommunikation ähm, übers Intranet in diesem Fall nur eine Kommunikation an die Meinungsführer gegeben haben. Mhm. Und die konnten dann, ihre Leute einladen, ihnen zu folgen sozusagen. Das ist so ähnlich wie, wie Follow by ja, äh, Instagram mhm. oder, oder, oder LinkedIn oder ja. wo auch immer. Und äh, das hat tatsächlich relativ viel Resonanz bewirkt, also erstmal das überhaupt mhm. anders zu machen, als man es üblicherweise äh, tut, nämlich äh, das im in Internet zu pushen und dann sagen, wir haben doch kommuniziert, wo ist das Problem, muss doch jetzt jeder wissen. <lacht> ähm, ja. ähm, das ist das eine und das andere ist, es sind tatsächlich dann auch Gespräche entstanden, weil dann der der Follower mhm. sozusagen dem dem Leader in diesem Fall gefragt hat, wieso schickst du mir das weiter oder was ist für dich da relevant und äh, Erklär es mir mal und ich verstehe es nicht und äh, insofern gab es dann schon den Start eines Dialogs und dann kann man natürlich auch vom mhm. Zentralteam, dass das Ganze versucht zu unterstützen und zu steuern, sehr viel besser da rein äh, arbeiten und mit den Menschen arbeiten und dann hat man konkrete Fragen, man kann sich mhm. wirklich auf etwas berufen, was auch schon in den Köpfen so ein Stück weit angekommen ist und nicht nur als ein Stück analytischen Text, den man irgendwo gelesen hat und vielleicht oder auch nicht verstanden, gut gefunden hat, wie auch immer, sondern da ist schon eine Relationship zu einer anderen Person etwas Positives mhm. äh, mit dabei und das ist äh, das ja. ist immer dieses, dieser dieses dieses kleine Sticker, dass da sagt ähm, jemand anders, den ich schätze, hat das auch gut gefunden oder sinnvoll gefunden, das ist, hilft ja. total.
1: Ja absolut und ich finde es auch eine gute Idee, das mal über so ein modernes Medium zu machen, ja, weil allein das gibt ja Aufmerksamkeit zu sagen, ich gehe mal über das Konzept der Follower. Mhm.
0: Ja, es ist ähm, eine intensive äh, Interaktion, die dann notwendig ist. Es ist tatsächlich einfacher, eine ja. E-Mail zu schreiben und das rauszuschicken, in der Tat. Und äh, von von einem Zeitinvest ähm, ist es natürlich intensiver, wenn man sich mit äh, vielen Leuten zusammensetzt, äh, auch zum Teil einzeln oder in Kleingruppen zusammensetzt und das durchkaskadiert. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich, äh, weil, wie gesagt, wenn die E-Mail ähm, verpufft, dann hat man vielleicht 10, 20, mhm. bestenfalls 30 Prozent der Leute informiert, geschweige denn überzeugt. Ja. Äh, aber so eine ja. Kaskade, die... Ähm, erreichen normalerweise 80, 90, vielleicht sogar noch mehr äh, Prozent der Menschen und ähm, da hat man viel, viel größere Chance, dass auch wirklich was passiert.
1: Ja, und ich denke, ein wesentlicher Punkt ist auch, dass es eine Möglichkeit gibt, mitzuwirken. Also dass die, die es hinterher umsetzen, die Betroffene sind, die äh, mit dem Ergebnis umgehen sollen, dass man denen eine Chance gibt, mitzuwirken. Das hast du ja jetzt auch angesprochen über diese Diskussionsrunden. Da kann ich Fragen stellen, da kann ich aber auch mir mein eigenes Bild machen. Und ich glaube, dass das für die Akzeptanz immer extrem wichtig und förderlich ist. Also dieses, ich habe ein Einerseits eine Beziehung, die ich in irgendeiner Art und Weise persönlich äh, mit Komponenten hinterlegen kann und andererseits, ich kann Fragen stellen und kann vielleicht damit auch mitgestalten, weil meine Frage im Kopf des Gegenübers halt auch wieder Gedankenprozesse und weitere Diskussionen entfacht. Mhm.
0: Jetzt hast du ja häufig so Situationen, wo ähm, auch gerade Leute, die eher auf der operativen Ebene arbeiten, ein bisschen Vorbehalte haben gegenüber dem Top-Management und sagen, Na ja, gut, man fragt uns jetzt, das ist ja auch nett, aber am okay. Ende haben die ja sowieso schon ihre Pläne gemacht und das ist alles schon in, in, in Stein gemeißelt und meine Meinung zählt sowieso nicht. Was entgegnest du denen?
1: Ich, ich denke, die, die Hauptzielsetzung, ja, die wird sicherlich über die Strategie, über das Top-Management vorgegeben. Aber wenn wir mal ehrlich sind, die Detailausprägung, ähm, die Gestaltung, ähm, das ist ja etwas, was offen ist. Soweit kann Top-Management nicht vordenken und will es auch gar nicht. Und wenn wir heute in der digitalen Welt und in der agilen Welt schauen, gibt es ganz viel Mitwirkungsmöglichkeiten bei den Mitarbeitern. Ich, ich nehme an, ihr nehmt auch viele agile Elemente in euren Vorgehensweisen und Methoden, vielleicht nicht hundertprozentig agil, sondern flankierend durch andere Methodiken. Aber wir alle sind doch inzwischen so, dass wir über diese Agilität auch das Mitwirken der jeweiligen Mitarbeiter massiv fördern und auch unterstützen und damit ist es nie im Detail vorgedacht, sondern es wird immer anpassbar sein auf diejenigen, die es hinterher dann auch umsetzen.
0: Ja, du sprichst ein ganz wichtiges Thema an, nämlich das Thema Empowerment. Ja, in dem Moment, wo sich jemand in einem Team auch empowered fühlt, Dinge mit zu beeinflussen, mhm. ist natürlich eine ganz andere Motivation da, das auch tatsächlich zu tun. Was passiert denn? Hast du schon mal eine Situation erlebt, wo dann das Feedback der Leute dazu geführt hat, dass tatsächlich die Strategie auch geändert werden musste, weil die vielleicht gar nicht so optimal gepasst hat?
1: Jetzt muss ich gerade mal an ein Beispiel denken, damit ich das auch etwas konkret beantworten kann. Also ja, habe ich und ich habe es sogar schon mal in einem extremeren Fall erlebt, dass man ein Projekt relativ am Anfang der Umsetzungsphase, also es war noch traditionell geplant, Planungsphase, Initiierungsphase, dann ist man in die Umsetzung gegangen und dass man es tatsächlich gesetzt hat und neu aufgesetzt hat mit einer etwas geänderten Zielsetzung, mit etwas geänderten Inhalten. Das ist allerdings ein seltener, seltener Fall, muss ich auch dazu sagen. Häufig ist es aber auch so, dass man ja einen, einen Zielbereich hat und dass die Konkretisierung im Projekt passiert von denen, die dann auch in der Umsetzung involviert sind.
0: Mhm. Ja, ich äh, kenne auch solche Situationen, in denen es ähm, im Laufe des Projektes ähm, ja immer klarer wird, dass äh, die mhm. Zielrichtung vielleicht nicht 100 Prozent zu dem passt, was entweder der Markt braucht oder was technisch umsetzbar ist. Gerade in der IT ja. äh, gehen dann auch mal Sachen schief. Ähm, mhm. Oder eben was auch vielleicht die Kultur äh, möglich macht oder auch erwartet oder erfordert. Äh, auch das äh, plötzlich Unternehmertum in einer eher sagen wir mal risikoaversen äh, Kultur gefordert wurde. Und äh, man war sich ja. dann... Ja, etwas etwas baff, als das nicht gekommen ist. Warum wohl? Ja, meine, jetzt geben wir denen schon mal die Chance. 80 Jahre hatten sie nicht die Chance. Jetzt haben sie die Chance, jetzt nutzen sie die nicht. Meine Güte, unsere Mitarbeiter. Oh, aber wirklich.
1: Ja genau, aber da muss man halt auch sagen, Step by Step muss man die Mitarbeiter enablen und dahin führen, sich auch zu trauen. Ja, Es kann ja sein, dass sie im privaten Bereich ganz viel Risikoaffinität und Unternehmertum zeigen, aber eben gelernt haben, dass es bisher im es nicht unbedingt gewünscht war oder nicht belohnt wurde und nicht gewertschätzt wurde. Da muss man dann halt auch so ein bisschen Schritt für Schritt die Entwicklung unterstützen.
0: Mhm. Gibt es eine, einen Kommunikationsansatz oder ein Format, das dich bisher am meisten überrascht hat?
1: Ja, gibt es und zwar basiert das auf einer Methode, ich weiß nicht, ob du die gekennst, Tritts ist eine ursächlich mal Methode aus dem Russischen und es ist eine Methode, die wir in Digitalprojekten häufiger verwenden, weil sie die Köpfe frei macht für Innovation und für den über den Tellerrand schauen und zwar spiegelst du alles ins Negative, also das heißt, du gehst, ähm, nicht davon aus, dass du jetzt ganz optimal versuchst, ein Ziel zu erreichen, sondern du sagst ähm, oder stellst die Frage, um das, was jetzt schlecht läuft, noch schlechter zu machen, äh, was müssten wir tun? Ja, Das heißt, du negierst es noch mehr und gehst dann, wenn das so weit diskutiert ist, in die Gegenspiegelung und sagst, okay, das heißt, wir müssen doch das, was schlecht läuft, nur abstellen. Wie machen wir das? Was ist das? Und das ist ein Format, das ich häufiger schon verwendet habe und wo mich immer wieder fasziniert, du kriegst jedes Team, egal wie reserviert sie dem Thema gegenüber am Anfang sind, dazu, super Ideen zu haben und total motiviert am Ende zu sagen, ja, genau, das stellen wir ab, das ändern wir und dann läuft es auf jeden Fall besser. Das gibt diesen Push an Motivation und es kommen die Dinge aus dem Team, die wirklich schlecht laufen, ganz schnell raus. Und mhm. das ist so eine der, eines der Formate, wo ich sage, ja, ähm, du kriegst hier halt alle ans Positivdenken am Ende des, des, der Session.
0: Mhm. Was passiert da mit Berufsskeptikern und Bedenkenträgern in solchen Situationen?
1: Ja, die, die haben am Anfang, der also die Methode hat fünf Stufen und am Anfang dürfen die ihren Frust, ihre Demotivation, äh, all das dürfen die äußern, weil das sind ja Themen, die schlecht laufen und damit wird der Kopf tatsächlich frei gemacht für das positive Denken, zu sagen, okay und wie stellen wir das jetzt ab und damit kriege ich auch die Skeptiker in eine sehr motivierte Mitarbeit. Und das fasziniert mich genau an dem Format.
0: Was muss denn das Top-Management machen, damit diese Workshops dann nicht nur in sich funktionieren, die Leute mit viel Motivation da rauskommen, sondern dass auch wirklich was in der Realität passiert?
1: Tipp ist immer, das Team, das jetzt diese Methode gemacht hat und hat seine Follow-Ups davon, das auch in die Umsetzungsverpflichtung zu nehmen und von vornherein. Also das heißt, bevor die reingehen, wissen sie, das, was sie am Ende des Tages ähm, erarbeitet haben, da haben sie auch die Umsetzungsverantwortung. Da muss man hinterher natürlich bezüglich Kosten aufwenden und so weiter schauen, ob das immer realistisch ist. Aber ich denke, dass dieses Mitgestalten und Mitwirken können ein unheimlich starker Motivator ist, den wir leider im Business viel zu selten nutzen. Das ist auch für mich der Erfolg von den agilen Methoden. Wenn du ein Scrum-Team hast, können halt alle mitgestalten und mitwirken und sie haben ein gewisses mit Mitwirkungsmöglichkeit, äh, äh, vielleicht nur im kleinen Maß, aber es ist in gewisser Weise gegeben. Und ich denke immer dann, wenn wir jemandem die Chance geben, mitzuwirken und auch zu sehen, ähm, da gibt es ein Ergebnis und ich habe dazu beigetragen, aktiv oder weniger aktiv, dann habe ich die Motivation und ich glaube, dass das der stärkste Enabler ist und ähm, durch die agilen Methoden ähm, bringen wir Organisationen immer wieder und immer mehr zum Glück in die Situation, das auch zu nutzen und diese Motivation ist einfach tragfähig. Mhm.
0: Das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen für all diejenigen, die in solchen agilen Teams dann auch drinstecken. Aber Scrum-Teams zum Beispiel sollten ja nicht mehr als neun Leute haben und auch Scrum-Projekte mhm. oder agile Projekte sollten jetzt nicht mit Tausenden von Menschen ja. stattfinden, sondern eher vielleicht ja. mit ein paar Dutzend. Das heißt, wir werden immer Leute auch brauchen, die vielleicht nur das Tagesgeschäft machen müssen, by the way, die also nicht äh, aktiv und und mit, mhm. mit einem sehr starken Zeitanteil auch oder Zeitinvest auch mitwirken können. Die, die ja. sozusagen außen vor sind, wie kann man die abholen?
1: Ich, ich glaube, dass im Tagesgeschäft jeder, also wenn ich mal das jedem Mitarbeiter das Recht geben würde und ihm zuhören würde, was er ändern würde, was er abschaffen würde beim Tagesgeschäft, welche Reports er für sinnfrei hält etc., ja, dann hätte ich im Tagesgeschäft, denke ich, auch eine Menge Ansatzpunkte. Wir fokussieren im Augenblick Agilität auf Projekte. Das ist auch gut, weil wir müssen irgendwo anfangen und Agilität leben, in der Organis Organisation bringen, die vielleicht eine traditionellere Führungserfahrung hat, ist ja auch gut. Ich kann nicht alles gleichzeitig umkrempeln. Aber ich denke, im Follow-up müssen wir auch mal im Tagesgeschäft sagen, ähm, ja, gibt den Mitarbeitern doch auch da den Freiraum zu verbessern und anders zu gestalten. Und auch da gibt es eine Menge Ansatzpunkte.
0: Mhm. Auch das äh, kann man sicherlich gut nachvollziehen. Die Frage ist dann natürlich, wie kriegen wir dann wieder den Fokus hin? Ähm, auch ähm, die vielen Dinge, die dann im Tagesgeschäft gegebenenfalls zu verbessern sind, würden ja wieder kleine Veränderungsmaßnahmen bedeuten. Mhm. Es ist ja ganz selten so, dass das Team einfach von sich aus irgendwas ändern kann und dann wird es besser, sondern meistens muss dann die IT oder HR oder der Einkauf ja. oder wer auch immer noch ja. mitarbeiten. Mhm. Da ja. kommt natürlich noch die Mitbestimmung dazu und so weiter und so fort. Das heißt, da haben wir auch relativ viel ähm, einfach Arbeit, um diese kleinen Veränderungen mhm. auch in den Teams ähm, dann durchführen zu können. Wie stellen wir dann wiederum sicher, dass das Ganze wirklich fokussiert entlang der Strategie abläuft?
1: Ja, ich, ich glaube, dass ein Schlüssel ist, dass man den Strategieentwicklungsprozess ein bisschen mehr in die Breite bringt. Ich bin ein Verfechter der Tatsache, dass nicht nur das Top-Management, sondern auch das mittlere Management, das muss man in großen Organisationen natürlich nicht hundertprozentig machen, sondern eben eine Teilmenge und durchaus auch eine eine Vertretung aus den Mitarbeitern in der operativen den Strategieentwicklungsprozess mittreiben kann. Ich weiß, dass es in Deutschland noch nicht Usus ist. Ich weiß aber auch, dass es in anderen Ländern genauso gemacht wird. Und damit habe ich eine Strategie, die alle Ebenen in einer Organisation in irgendeiner vernünftigen Art und Weise involviert. Und natürlich habe ich am Ende dann schon eine Strategie, die mehr oder weniger fix, aber es fühlen sich alle viel eher vertreten in dieser Strategie. Mhm. Und wir haben häufig immer noch das Thema Top-Management macht Strategieklausur und dann habe ich eine Strategie für die nächsten drei bis fünf Jahre. Und auch da könnte man dieses partizipative Element deutlich mit reinbringen und ich bin sicher, dass es für alle wesentlich motivierender, verständlicher wäre und das Ganze auch mitgetragen wird. Weil wenn ich weiß, mein Kollege war mit involviert, hat Beiträge leisten können, ist das auch eine andere Qualität der Akzeptanz, als wenn ich sage, ja, yeah, top down, wir haben die Strategie, ich verstehe sie nicht so genau, man hat sie mir zwar kommuniziert, mhm. <lacht> aber... Ähm, wie, wie finde ich mich da wieder? Wie breche ich das runter, etc.?
0: Ja. Also jetzt hast du natürlich einen Fass aufgemacht, sozusagen. Parti ja,
1: Entschuldigung. Partizipative
0: <lacht> Strategieentwicklung ist, äh, ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das ist natürlich bei vielen Firmen jetzt nicht ja auf der Tagesordnung. Dass wir wir, wir krümpeln mal die komplette Firma um, machen mehr Empowerment, machen partizipative Strategieentwicklung, äh, bringen irgendwie alle in, in irgendeine Art von Rolle, dass sie auch mitwirken können an, an, an den neuen Produkten, Services, Prozessen, äh, an dem Habitus, an den äh, Verhaltensweisen, an den Values ähm, und so weiter, Ist das wäre toll, wenn man das machen könnte. Jetzt hat man aber häufig alteingesessene Firmen, die auch schon eine ja, sehr starke Kultur haben, ähm, die zu ja. ändern, also Jahre dauern würde. Ähm, trotzdem ja. sind da natürlich immer mal wieder auch Kommunikationsnotwendigkeiten oder Mitnahmemöglichkeiten äh, äh, gegeben. Mhm. Was, was rätst du denen, die eben nicht so von heute auf morgen all diese großartigen Änderungen einführen können?
1: Also so wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ich denke nicht, dass jeder mitgestalten möchte. Ich denke auch nicht, dass jeder mitgestalten sollte und kann. Ich glaube aber, dass man eine Teilmenge, die von Personen, die ähm, A in der Lage ist B das gerne tun würde, sukzessive mit involvieren kann. Also step by step. ja und äh, du hast vollkommen recht, ich werde nicht mit 10.000 Mitarbeitern Strategieentwicklung machen. Aber ich denke, dass es eben zumindest im mittleren Management eine breitere, Teilmenge von Managern geben sollte, die mitwirken können. Das kann man sich ja auch abwechseln, dass man nicht immer die gleichen nimmt, aber es sollte nicht so ausschließlich hierarchiegebunden sein. Das, denke ich, würde, würde helfen.
0: Jetzt nochmal zurück zu den klassischen Kommunikationsformen. Drehen wir doch den Spieß mal um. Ja. Wenn ich jetzt an sowas wie E-Mail oder das Intranet denke, wo wir beide auch gesagt haben, naja, eigentlich ja, sind die nicht mehr so, so effektiv, Positiv gesprochen, wo würdest du denn E-Mail oder Intranet ähm, oder Social Media ähm, einsetzen? Du kannst auch gerne ähm, sozusagen Stück für Stück durchgehen, wenn das unterschiedliche Dinge sind.
1: Ja, also ich denke, im Intranet ist nach wie vor eine, ein gutes Medium, um zum Beispiel Projekte vorzustellen, um sowas wie Frequently Asked Questions oder Policies oder solche Themen zu kommunizieren. Also im Sinne von, ich habe da einen Knowledge Pool und wenn ich jetzt eine Frage habe, kann ich im Intranet nachschauen und ich weiß, es ist aktuell. Wenn ich meine Mitarbeiter dahin bekomme, dass sie wissen, äh, Intranet ist für mich erstmal so ein Knowledge Pool, glaube ich, ist das für solche Dinge sehr sinnvoll. Im Kontext von Projekten, im Kontext von Stakeholdern für Projekte ähm, glaube ich, dass es sicher auch sinnvoll ist, über Newsletter, wenn es große Projekte sind, zu informieren. Aber im Projektteam einerseits und diejenigen, die direkt im Follow-up von den Ergebnissen des Projektes betroffen sind, glaube ich, dass es halt über Erläuterungen, über Bilder, über Videoclip etc. der bessere Weg ist. Natürlich kann ich mit dem E-Mail darauf hinweisen und sagen, hier gibt es was Neues oder ähm, da gibt's eine Handreichung oder wie auch immer. Also da würde ich schon einen Unterschied machen.
0: Jetzt, ähm, ich, ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung, das Intranet, äh, du hast jetzt so ein bisschen als internes Wikipedia ähm, positioniert. Mhm. Ne? Also da, da kann man dann Sachen nachgucken. Ja. Und äh, mhm. ich glaube, bestenfalls wird es genauso genutzt. Ja. Schlimmstenfalls ist es einfach nur eine Datensenke und dann bleiben die Sachen da drin liegen und keiner guckt sich an. Write-only sozusagen. Ähm, ja. Weil es ist ja eine, immer eine Frage auch der, der Menge und der Masse. Mhm. Und da ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, wenn man eine, von einer großen Firma, kann man jetzt nicht erwarten, dass sich alle Leute, die da irgendwas einstellen dürfen, auch jederzeit abstimmen und sagen, nee, wir machen nicht mehr als, weiß ich nicht, drei Einträge am Tag, damit die Leute noch hinterherkommen oder ähnliches. Ja. Wie gibt es Tipps aus deiner Erfahrung? Wie wird man her über diese Masse, diese Flut von Informationen?
1: Ganz ehrlich, ist eine Frage, die ich extrem wichtig finde, weil ich glaube, dass wir alle inzwischen extrem viel Informationen bekommen auf den unterschiedlichsten Kanälen und Medien. Und ähm, ich habe darauf keine schlüssige Antwort, weil wenn wir ehrlich sind, auch im Business-Umfeld kriegst du WhatsApps mit irgendwelchen Links und so weiter und guck doch mal. Du hast so viele Netzwerke, in denen du bist, in denen es auch sehr viele gute Informationen gibt. Von der Seite her, ich habe da im Augenblick keine Königsantwort. Wenn du eine hast, wäre ich dankbar lernen zu
0: dürfen. Wir können ja mal die, die Zuhörer fragen, auf die eine kennen. Was ich An was ich denke ist, über die letzten Jahre gab es ja immer mehr Kanäle, die irgendwie relevant waren. Ja, Ganz am Anfang ja. gab es vielleicht nur die E-Mail und da hat man die in den E-Mail-Eingang mehrfach am Tag gecheckt mhm. und wenn du das gemacht hast, war es im Grunde immer jour. Dann kam irgendwann das Intranet dazu. Dann kam jetzt, jetzt kommt auch LinkedIn dazu, Social Media und so weiter und ja. so fort. Und du hast mindestens mal sechs, sieben, acht Kanäle, die relevant sind, die man also auch immer im Auge behalten sollte, um wirklich nichts zu verpassen. Und ich würde mir jetzt mal wünschen, dass irgendeine kluge KI ähm, dahergeht, und vielleicht gibt's das ja auch schon, deshalb frage ich mal an, äh, auch an die Zuhörer, irgendeine kluge KI dahergeht und sagt, ich gucke auf all deine Inboxes sozusagen, deine incoming channels, Filtere das nach Relevanz. Vielleicht kann man da irgendwie emotionale äh, Wichtigkeit auch noch mit rauslesen. Ich weiß es nicht. Und dann kriegst du wirklich so ein, ein Digest, äh, ein, eine Zusammenfassung ähm, von den wichtigsten drei, vier, fünf Sachen, äh, die man dann auch noch vernünftig lesen kann am Abend, äh, ohne dass man äh, direkt äh, stundenlang irgendwie durch, durch irgendwelche Seiten äh, klettern muss. Ich kenne es so nicht bisher. Ich weiß, dass alle alle Einzelkanäle äh, dir gerne viele E-Mails schicken, und dann hast du aber auch wieder ganz viele E-Mails und dann wird der, der die Inputs vollgemüllt. <lacht> du kennst das genau. nicht. Ja, genau.
1: <lacht> ja um, das das ist ähm, die Sortierung ist schwierig und ähm, ich sage jetzt mal, du bin ich ja weiblich, ich darf das sagen. Bei KI weißt du ja auch, gibt es schon immer wieder mal das eine oder andere, was man sagt, dass da vorprogrammiert ist, ne? Mhm. Also von der Seite ist auch da die Frage, wie weit ist KI da schon so, dass sie auch, ja, Beziehungskomponenten und solche Themen vielleicht mit checken würde und dir dann das Wichtigste raussucht. Auch da müsste man noch mal hinterfragen, aber ich bin da leider nicht informiert genug.
0: Auch da müssen wir, glaube ich, dann auch lernen, wenn es sowas gäbe, was dann wirklich funktioniert, mhm. dann auch loszulassen, weil das ist ja auch ein Kontrollverlust. Ja. Ich weiß mhm. noch, wie, wie ich, ich, ich zögere immer noch, einen Passwortmanager zu benutzen. Hast du einen Passwortmanager? Ein, ein
1: ja, ohne wäre ich, ich habe bei vielen Kunden auch Accounts und ohne meinen Passwortmanager wäre ich Lost, ehrlich gesagt.
0: Ah, okay. Ja, mir geht es <lacht> noch nicht ganz so. Also ich habe ähm, zwar auch viele Accounts an verschiedenen Stellen und äh, ja. aber auch eine, ähm, eine, sag mal, endliche Anzahl von Passwörtern. Äh, und es ist natürlich immer ein gewisses Risiko, wenn eins davon geknackt wird, dann ähm, da muss man die überall ändern. Aber den Passwortmanager dann zu installieren und diesen Kontrollverlust dann auch in Kauf zu nehmen. Und dann, so weit bin ich noch nicht gekommen, muss ich sagen.
1: Also ich kann es dir empfehlen. Ich habe das seit über einem Jahr und ich fahre sehr, sehr gut damit.
0: Ja, ich werde mir nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr ein guter Tipp, ein guter Tipp. <lacht> Ja, ähm, okay. Jetzt, wie sind wir jetzt auf diesen Passwortmanager gekommen? <lacht> ich habe da nochmal eine andere Frage. Wir haben ja früher vor 20 Jahren auch ganz viel mit Papier kommuniziert. Und das machen wir jetzt fast gar nicht mehr, auch aus gutem Grund nicht mehr. Wir lieben ja den Regenwald und äh, wir wollen ja auch schneller werden und preiswerter werden und digitaler werden. Aber manchmal ja. frage ich mich, ob ein wirklich seltener, gut gemachter Brief oder eine Zeitung oder sowas vielleicht nicht doch auch nochmal eine andere emotionale Reaktion hervorrufen könnte. Wie siehst du das?
1: Ich denke, aufgrund der Seltenheit ja. Und ich für mich habe entschieden, dass ich zu runden Geburtstagen zum Beispiel tatsächlich noch eine handgeschriebene Karte oder einen handgeschriebenen Brief sogar mit Füller schicke. Und mir dann auch bei der Formulierung viel Mühe gebe, weil ich glaube genau dieser Seltenheitswert und ähm, es ist nochmal eine andere Qualität. Und ja, ich denke, wir sollten es nicht ganz aus unserem Leben verbannen. Es wird seltener werden, aber ab und an ist es ein Highlight und ich freue mich selber auch, wenn ich... Selten aber ab und an einen persönlichen Brief oder ein Schriftstück bekommen.
0: Ja, gerade gerade handgeschrieben ist natürlich dann was sehr Besonderes, weil es ja auch so dieses ähm, Unwiderrufliche hat. Ne? Du hast dann etwas geschrieben und das ist auf der mhm. auf dem Papier. Du kannst es vielleicht ja. auch wegretuschieren oder ähnliches, aber das sehe man dann. ja, Oder du musst es neu starten. Und mhm. äh, ich glaube, so wie du es sagst, in der Tat äh, wird man da wahrscheinlich mehr Fokus auch drauf legen und mehr Zeit dafür verwenden, gute Formulierungen zu finden, sich wirklich dann auch zu überlegen, was man da schreibt und kann nicht eben mal was in die Tastatur hauen und dann mit der Backspace-Taste alles wieder wegmachen, wenn es dann doch nichts war. Wir haben noch nicht über das Thema Qualität der Kommunikation gesprochen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass über die schnelle Verfügbarkeit von elektronischen Medien eben mal kurz was eintippen, dann wieder löschen, ähm, redigieren ja. und so weiter, ähm, auch letztendlich die Qualität der Kommunikation ein bisschen gelitten hat. Man schickt das eben mal mhm. kurz raus und naja, ob es jetzt 100 Prozent war oder nur 80 oder 60 oder 40, yeah. doesn't really matter. Und da können natürlich auch dann ganz viele Missverständliche, äh, Missverständnisse und Ähnliches passieren. Die können auch passieren, wenn man sich das gut überlegt hat. <lacht> Don't get me wrong. Aber ja. irgendwie habe ich doch ja. den Eindruck, dass man sich ein bisschen weniger Mühe gibt mit der Qualität und den Inhalten der Kommunikation.
1: Ja, da würde ich dir zustimmen. Und was mir auffällt, es gibt ja auch so eine Art der, der grundsätzlichen Höflichkeit oder der Wertschätzung. Und das ist etwas, was bei manchen E-Mails inzwischen auch ein, eine deutliche Reduktion erfahren hat. Also wenn ich ein E-Mail bekomme und die Anrede ist, S.g.f.utsch, dann sage ich, dann lass die andere Rede bitte weg und schreibe <lacht> Hi. Das sind nur zwei Zeichen, das ist dann aber noch netter irgendwie als so eine Abkürzung oder unten MFG oder ähm, G-Punkt für Grüße oder so. Dann sage ich mir, ähm, also entweder lasse ich es dann ganz weg und mhm. mache rein den sachlichen Inhalt ohne Anrede und ohne Grußwort oder ich persönlich, aber das mag jetzt eine ganz persönliche Empfindung sein, ähm, ich denke, diese zwei, drei Zeichen mehr, um einen vernünftigen Guten-Morgen- oder Hallo-Gruß ähm, zu schreiben, so viel Zeit muss sein. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung.
0: Ja, meine Kinder lachen immer darüber, wenn ich ähm, auf WhatsApp ihnen ähm, Guten-Morgen-Kinder ähm, und dann irgendwas äh, <lacht> äh, erkläre und dann schöne Grüße, <lacht> euer Papa oder Markus, dann lachen sie darüber, so, Papa, das schreibt man doch nicht mehr. <lacht>
1: Ja, aber sagen wir so, bei WhatsApp und im familiären Bereich mag es noch ein bisschen was anderes sein. Aber wenn du jetzt an den Business an das Business äh, denkst, dann ist es ja schon so, dass ich das jemanden auf Augenhöhe schicke. Und für mich ist es so eine minimale Wertschöpf Wertschätzung. Und so ein Hallo, die fünf Buchstaben müssen für mich drin sein.
0: Fair enough. Man kann sich das ja abkürzen. H und dann äh, zwei Leerzeichen, dann ersetzt das Programm das automatisch. In, äh,
1: ja, so ungefähr, Einen ganz genau. tollen Guten
0: Morgen, Liebe.
1: Genau. <lacht> ja, aber ähm, um zu deinem Anfangsthese zurückzukommen, ich denke auch, dass wir oberflächlicher, unsere Worte wählen und dass dadurch zum Teil auch mehr Verwechslungsgefahr oder Missverständnisse auftauchen können. Ja.
0: Oder dass wir jetzt gerade in einer, in einer Phase sind, die sich auch ändert. Also mhm. ich zitiere nochmal meine Kinder, wenn ich die dann hier und da mal auf einen Rechtschreibfehler oder einen Grammatikfehler oder ähnliches hinweise, sagen sie, aber Papa, das ist doch völlig egal, darauf achtet keiner mehr. Es geht darum, was wir sagen ja. und wenn wir es mal falsch sagen und es ganz missverständlich ist, dann kann man noch eine was auch immer was WhatsApp hinterher schicken mit Sternchen Korrektur und das ja. ist völlig in Ordnung. Also ja. Ja, man zinst das schon ab, ja, dass da sozusagen nicht mehr die, ja. die Qualität da ist, die, die Präzision da ist, weil im Zweifelsfall kann man es ja eh noch korrigieren.
1: Das ist richtig und ich glaube auch, wenn wir noch mal fünf oder zehn Jahre weiterschauen, werden wir fast alle nur noch per Spracheingabe kommunizieren. Dann ist es ja auch wieder in Ordnung, wenn das Programm das dann entsprechend umsetzt. Ja? Aber ich glaube, dass die Tendenzen eindeutig von der geschriebenen Sprache weggehen zu dem, was wir halt so kommunizieren. Da müssen wir uns nur überlegen, ob da nicht unsere Sprachmelodie etc., ähm, auch wieder viel Signale schenkt, weil wir können ja nicht nicht kommunizieren, wie wir wissen. Das heißt, dann muss ich mich ein bisschen mehr drauf, vielleicht ähm, ja, dass ich nicht gerade in einem ungünstigen Moment mit tausend Nebengeräuschen oder so so eine Sprachnachricht losschicke. Aber ich glaube, dass das beschriebene Wort immer weiter zurücktreten wird.
0: Und wir haben ja auch am Anfang ähm, des Podcasts darüber gesprochen, wie viel effektiver Maßnahmen sein können, die eben in der Interaktion direkt mit Menschen, und das ist ja meistens gesprochene Interaktion und äh, ja. Kommunikation, ähm, liegen. Und äh, insofern gebe ich dir recht, ich glaube auch, dass das gesprochene Wort noch mal mehr transportieren kann, wenn es denn auch authentisch rüberkommt. Und äh, wenn man sich auch da wiederum ein bisschen Mühe gibt, Hintergrundgeräusche hast du genannt, aber auch von der Formulierung oder was man eigentlich sagen will, mhm. äh, dass man sich vorher zumindest mal so die zwei, drei Kerngedanken zurechtlegt, damit die auch halbwegs in einem Stück rauskommen.
1: Genau. <lacht> ja.
0: So, das, klang, das klang jetzt sehr zurechtgelegt, aber ich habe es tatsächlich relativ spontan gesagt.
1: Ich fand das jetzt die Formulierung, damit die in einem Stück rauskommen, schon ganz, ähm, ja, bildhaft.
0: <lacht> sehr schön. Ja, du, du magst Bilder und ich, ich, ich auch, fairerweise. <lacht> Also eine, eine der überzeugendsten Sachen für Agilität, fand ich, war tatsächlich dieses kleine Video, was die eng Bank damals in, in Holland, ja. äh, also Ing äh, ist, glaube ich, der deutsche Ableger, äh, die haben es dann auch gemacht, äh, diese agile äh, Methodik, als sie das eingeführt haben, da haben sie, glaube ich, ein Drei-Minuten-Video gemacht, so ein gemaltes ähm, Comic-Video, mhm. ähm, das hat mich sehr beeindruckt, weil wirklich in drei Minuten das Thema Agilität grob erklärt wurde, das Thema, wie ähm, ordentlich eine mhm. organisation neu an um agile at scale zu machen das thema wie werden wir in zukunft arbeiten also alles war da irgendwie ja. drin und relativ schlüssig erklärt high level aber zumindest so dass man eine mhm. idee hatte davon also das war eins der der erklärvideos die mir auch jahre später noch im kopf geblieben sind und äh, ich habe selber mal versucht äh, sowas ähnliches zu machen für unsere maßnahmen ich muss sagen es ist ja. uns nicht wirklich geglückt die gleiche qualität zu erreichen aber erklärvideos da bin ich auch bei dir kennst du das zufällig <lacht>
1: Ja, also wir, wir machen manche Erklärvideos so mit Zeichentrick-Elementen. Äh, ja, das kannst du immer sehr schön schnell machen und das ist auch nicht sehr aufwendig. Ähm, das Einzige, was immer noch schwierig ist, ähm, ist bei der Software die Sprache. Also da setzen wir jemanden ein, der dann die Computersprache ähm, ein bisschen verbessert.
0: Apropos Sprache, jetzt kommen wir auch noch mal auf ein wichtiges Thema. Wir haben ja häufig multinationale Firmen und manchmal gibt es eine ja, Firmensprache, die auch wirklich gelebt wird. Aber sehr häufig ist es ja so, selbst wenn es eine offizielle Firmensprache gibt, die ist dann meistens Englisch, dann ja. wird doch in den Teams in der Regel die lokale Sprache gesprochen von dem Land, in dem man sich <lacht> gerade befindet. Was ist da dein, dein Tipp für Kommunikatoren? Sollte man, wenn man kommuniziert, in allen Landessprachen kommunizieren oder in der offiziellen Unternehmenssprache oder ein Mix? Wie sieht das aus? Wie siehst du das?
1: Ähm, also Ganz ehrlich, wenn wir in Projekten sind, dann machen wir es immer so in der Landessprache plus in Englisch. Weil die Erfahrung ist einfach, auch wenn es heißt, unsere Businesssprache in der Firma ist Englisch, gibt es ganz viele, die des Englischen nicht so mächtig sind, dass sie die Feinheiten mitbekommen und dass es leicht fällt, es zu verstehen. Und ich baue damit, ist meine persönliche Meinung, eine Hürde auf, die ich ja genau nicht möchte. Ich möchte ja mit Kommunikation Hürden abbauen, Dinge verständlich machen, Dinge auch akzeptabel griffig machen etc. Das heißt in Englisch ja, wenn es die Businesssprache ist, die dedizierte, aber dann auch in
0: Landessprache, mhm.
1: wobei wir es nicht in Schwäbisch und Bayerisch machen, sondern in Hochdeutsch. <lacht> <lacht> aber
0: <lacht> vielleicht liegt es ja daran, ähm, dass das mit der Corona, ähm, <lacht> so die Corona-Entscheidung nicht so richtig funktioniert hat. Man hat eben <lacht> zu stark Hochdeutsch gesprochen. Das versteht <lacht> nicht jeder. Und? <lacht> Nein, also ich will jetzt könnte kein, kein, kein Dialektbashing machen, nur weil ich ähm, in der Nähe von Hannover geboren wurde und äh, wir uns den, den Luxus eines Dialektes nicht leisten können, da oben im Norden. Ähm,
1: aber ja, <lacht> aber wie hast du es in deinen Companies gemacht? Hast du es nur in Englisch gemacht? Weil ihr habt ja auch Businesssprache zum Teil Englisch.
0: Ähm, ich habe es tatsächlich auch zweisprachig gemacht. In der Regel hatten wir mit Deutsch und Englisch ähm, über 80 Prozent der Mitarbeiter abgedeckt. Ähm, ja. Manchmal ist es natürlich insofern gemeint, dass dann die 20 Prozent, die noch über sind, äh, vielleicht nicht so gut Deutsch und Englisch oder Englisch sprechen. Ja. Ähm, und äh, dann fühlen die sich ein bisschen abgehängt. Das kann sehr, sehr schnell passieren, mhm. gerade in internationalen Firmen. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade. Deshalb habe ich es zum Teil auch bewusst so gemacht, dass ich gesagt habe, wir machen es jetzt nur auf Englisch. Und wir machen stattdessen, statt jetzt ähm, sieben Übersetzungen beizulegen, machen wir ja. eine Kaskade in den jeweiligen Teams, wo dann die Teamleiter in der Sprache, ja. wie wie es das Team am liebsten hat, äh, sprechen können. Und äh, manchmal ist es tatsächlich auch Englisch. Also dann sind auch dann deutsche Teams in Englisch unterwegs, weil sie sagen, ja, ja wir wollen sozusagen, wir, wir denken schon weitestgehend in Englisch und dann dann machen wir einfach ja. weiter in der gleichen Sprache. Aber häufig werden dann eben äh, die die ja, Muttersprachen genutzt. Ähm, was auch gut ist. Ich frage mich jetzt natürlich gerade bei den Themen, die wir jetzt eben angesprochen haben, wo es ganz viel um zum Beispiel Videos und das gesprochene Wort geht. Mhm. Das ist dann ja. ja schwierig, das fünfmal, siebenmal einzusprechen. Wie macht man es da? Über eine Transkription?
1: Also, da machen wir es mit Untertiteln. Bei Videos machen wir es definitiv ja. mit Untertiteln. Du kannst dann auswählen. Meistens ist es ja so, die französischen Kollegen legen Wert auf ihre Landessprache und ähm, Deutsch und Englisch. Damit deckst du meist schon viel ab. Wenn du im europäischen Umfeld bist, muss man schauen. Aber dann mit Untertiteln. Mhm.
0: Wobei da natürlich so ein bisschen was von der Authentizität genommen wird. Ne? Weil, weil meistens ja der die die auch der Gesichtsausdruck mehr zu dem passt, was man dann in der Landessprache gerade von sich gibt und Übersetzungen sind ja manchmal etwas spröde und geben zwar inhaltlich vielleicht ja. was ähnliches an, aber so die Emotionalität und, und die Authentizität dahinter fehlt vielleicht ein bisschen.
1: Ja, das ist richtig, äh, wobei wir dann oft äh, gezeichnete Videos nehmen. Mhm. Also wo du nicht eine Person hast, die irgendwas kommuniziert, sondern wenn du was erläuterst, warum du das tust oder was ist die Zielsetzung oder so, dass man es dann eben tatsächlich mit Grafiken macht und dann wieder funktioniert es. Da muss man manchmal ein bisschen die Geschwindigkeit anpassen, weil auch da ähm, ist natürlich die eine Sprache kürzer in der Ausdrucksweise als die andere, aber das funktioniert ganz gut.
0: Ja, sehr schön. Ich äh, schaue ein bisschen auf die Uhr und äh, siehe da, wir kommen tatsächlich schon so langsam zum Ende unseres Podcasts. Und das äh, ist die Zeit, in der wir vielleicht nochmal kurz reflektieren. Was haben wir über Kommunikation geredet, die letzten 45 Minuten? Was ist so aus deiner Sicht das Interessanteste, Spannendste oder Unterhaltsamste, was äh, du in den letzten 45 Minuten gehört hast?
1: Uh. <lacht> Also spannend finde ich, ähm, deine Erfahrungen zu dem Thema, ähm, wie ich Kommunikation in der Organisation weiterbringe. Und sehr spannend fand ich, ähm, deine Idee zu sagen, ich gehe an Multiplikatoren, die ich praktisch dann nutze, um in der Firma ähm, Instagram-mäßig Follower aufzusetzen und da in die Diskussion zu kommen. Das fand ich einen ganz neuen Gedanken für mich und den fände ich hochspannend.
0: Schön, freut mich. Vielen Dank. Und am Ende des Tages ist das ja auch eine Art von Kommunikation. Also von daher, ähm, vielleicht müssen wir einfach nur sagen, kommunizieren muss sich ändern. Und wenn man das gut hinkriegt, dann hat man wirklich alle Chancen, auch Kulturveränderung hinzukriegen. Mhm. Wie steht es jetzt mit deinem Kommunikations- und Energieniveau? <lacht> Echt? Hoch, immer hoch. Hoch, hoch. Hast also noch Worte über für den Rest des Tages.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: So, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, Consuela, bei dir. Das war wieder ein ganz, ganz tolles Gespräch mit dir und äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mir auch, danke.
0: Und für die Zuhörer, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Bitte kommentiert auf den üblichen Kanälen und äh, schaltet bald wieder ein, wenn es heißt Kultur, wandle dich. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss.